0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. O Salão Verde de hoje é dedicado às inúmeras ações bem-sucedidas para garantir a viabilidade econômica das alternativas agrícolas de base ecológica.
1: Olá, ouvinte, eu sou Mônica Montenegro e vamos mostrar em 15 minutos que os cultivos orgânico e agroflorestal, aliados ao controle biológico de pragas e doenças agrícolas, já formam uma rede expressiva no Brasil. Só falta um empurrãozinho a mais, por meio de políticas públicas e investimentos.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. As polêmicas mais recentes em torno dos agrotóxicos reacenderam a atenção para as alternativas de produção agrícola nada ou menos dependentes de defensivos químicos. Já há um bom tempo, essas alternativas deixaram de ficar restritas a veganos ou amantes de alimentação natural e conquistaram público e mercado bem maiores. Esse crescimento já permite aos produtores agroecológicos se organizarem em redes e sonharem com um novo modelo para a agricultura brasileira.
1: A viabilidade econômica da água Agroecologia também é discutida na Câmara dos Deputados, sobretudo na Comissão Externa, que analisa uma proposta de Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PINARA. Na prática, essa comissão faz contraponto a uma outra comissão especial da Câmara, que já aprovou um projeto de lei para facilitar o registro de novos pesticidas e que os ambientalistas apelidaram de PL do Veneno. Numa dessas
0: audiências em torno da Pinara, vários produtores e extensionistas rurais mostraram os resultados práticos da transição da agricultura convencional, baseada em monocultura e no uso de agrotóxicos, para a agroecologia, com foco em múltiplos produtos agrícolas e no controle biológico de pragas. Políticas públicas locais e ações associativistas dão uma forcinha. Outro apoio vem da Embrapa e da Emater na difusão de técnicas. Em todo o Brasil, 22,5%. Por cento dos municípios
1: tem algum projeto agroecológico em curso atualmente? Mônica. Só no estado de São Paulo, Zeca, já chega a 2038 o número de propriedades com agricultura orgânica. O governo estadual criou até um protocolo a ser seguido pelo produtor que quiser fazer a transição para a agroecologia. O protocolo é baseado em diretivas técnicas que prevêem práticas de conservação do solo, controle de erosão, uso de fertilizantes orgânicos e adubos verdes, uso racional e aproveitamento da água, manejo ecológico de pragas e doenças, correta destinação de resíduos sólidos e adesão ao programa de regularização ambiental previsto no Código Florestal. Mestre em Gestão Agroambiental, Araci Kamiama, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, detalhe o protocolo de transição para a agroecologia. O processo de
2: transição a gente entende que é gradual porque ele começa muitas vezes com a melhorar as práticas dentro da agricultura convencional. Num segundo momento, seria já até substituir essas práticas, substituir insumos, tal, até o redesenho da propriedade. Para verificar a adoção daquelas práticas, a gente elaborou um checklist com uma avaliação contínua dessas práticas, com perguntas sobre essas diretivas técnicas. E, em função dessa verificação a campo, gera-se um conteúdo para ser feito um plano de transição agroecológica. É um plano anual, o agricultor tem no máximo cinco anos para fazer esse processo dentro do
0: protocolo. Ao fim de cinco anos, ou até antes desse prazo, de acordo com o tal checklist do protocolo, o agricultor que cumpre as diretivas técnicas recebe uma declaração de que está em transição, ou o Certificado de Transição Efetiva para a Agroecologia. E de São Paulo, a gente segue para o Distrito Federal, onde a presidente da Aprospera, Associação de Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu, Fátima Cabral, deixa claro que essa tendência é irreversível e pode ser acelerada, principalmente se houver melhores condições de comercialização dos produtos e de financiamento do custeio.
2: Nós não precisamos de veneno. Eu acredito que nós estamos em pleno curso de uma revolução verde. Ao contrário, nós precisamos tornar isso acessível. As comunidades que sustentam a agricultura, que são as CSAs, propiciam que isso possa ter uma escala e a gente possa, então, colocar na mesa de todos alimentos limpos, saudáveis estão cuidando da terra, do solo, das águas. A sociedade está intoxicada. A
1: terra está pedindo socorro. Essas CSAs merecem um capítulo à parte, até porque elas estreitam os laços entre o agricultor familiar e o consumidor. Em todo o país, já são cerca de 200 produtores apoiados por comunidades que sustentam a agricultura. Elas funcionam assim. Um grupo fixo de consumidores se compromete a cobrir por um ano o orçamento da produção orgânica da agricultura familiar e, em contrapartida, recebe os alimentos sem custos adicionais. Assim, o produtor se livra das pressões do mercado e pode se dedicar mais tranquilamente à produção, enquanto o consumidor garante uma alimentação mais saudável, como destaca a Fátima Cabral. Na
2: realidade, a CSA é isso, é um suporte a um financiamento para o agricultor permanecer na terra, produzindo de forma limpa. Então, se nós temos isso em escala... As pessoas vão se alimentar com preço justo e isso vai possibilitar que cada vez mais pessoas se alimentem e se desintoxiquem.
0: As comunidades que sustentam a agricultura são instrumentos de desenvolvimento regional e tendem a crescer, principalmente quando atuam em conjunto com associações de produtores agroecológicos. Mas, claro, há outras formas de se garantir a viabilidade econômica dessa produção. Alguns estados e municípios já incluem os produtos orgânicos da agricultura familiar em programas de compras públicas, para merenda escolar, por exemplo. Feiras e eventos especiais para a comercialização dos produtos também fazem parte das estratégias. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, elaborou um mapa de feiras orgânicas espalhadas pelo país afora. O mapa está disponível no site www.feirasorgânicas.org.br.
1: O conceito de agricultura de base agroecológica é amplo e tem variações, como orgânica, permacultura, agrofloresta e outras sutilezas, que infelizmente não cabem no programa de 15 minutos. Mas no fundo, todas essas variações são baseadas em cultivos que aproveitam a interação da biodiversidade. Agrotóxicos? Nem pensar, Zeca!
0: Pois é, Mônica, nesses debates em torno da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, agrônomos, ecólogos e produtores vieram à Câmara dos Deputados para pedir apoio aos sistemas agroflorestais. Também conhecida como sintrópica, esse tipo de agricultura imita a dinâmica e a funcionalidade dos ecossistemas originais e privilegia o plantio de árvores de rápido crescimento junto com espécies nativas de interesse para a conservação ambiental e para o agroextrativismo.
1: Agrônomo e produtor na Associação do agricultores agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis, no interior de São Paulo, Nelson Neto fez discurso enfático para destacar a alta produção de alimentos e a preservação ambiental.
0: Alguém me perguntou como fazer para combater as pragas. Combate é para os inimigos. As pragas são nossas aliadas. Sim, nós podemos! aqui tem potencial, tem inteligência, tem conhecimento. Nós sabemos fazer sistemas altamente produtivos, quando se trabalha realmente a favor da natureza e não competindo com ela. Outros resultados positivos se acumulam pelo país afora. A Universidade de Viçosa, por exemplo, mostrou a adoção de diferentes sistemas agroflorestais em curso na zona da mata de Minas Gerais. Eles têm funcionado em espaços silvo-pastoris, em lavouras de café e até nos quintais de casa. Além da crescente produção de alimentos, as áreas agroflorestais estão associadas à recuperação de áreas degradadas em biomas como o cerrado e a mata atlântica.
1: Quando se fala em sistemas de produção sintrópicos ou agroflorestais, o principal mestre é o agricultor suíço Ernest Gosch, já radicado no Brasil há vários anos. Na Câmara, Goste defendeu alterações no Código Florestal para que as APPs, áreas de proteção permanente, sejam transformadas em áreas de inclusão permanente.
2: Leva
0: para um aumento de recursos em todos os lados, naquele lugar. Aumenta a biodiversidade, ou seja, aumenta a vida no lugar, aumenta a fertilidade do solo no lugar, aumenta a capacidade de retenção de água e tem, a partir daquele momento, um saldo positivo energeticamente, tanto em relação considerando o sublocal da nossa interação, tanto quanto pensando no planeta por inteiro. E outro impulso para a viabilidade econômica de todos esses sistemas de produção agroecológicos vem do avanço significativo das técnicas de controle biológico de pragas e doenças agrícolas. O uso de organismos vivos no combate dessas pragas é milenar, mas hoje as aliadas não são só as joaninhas, não. Já podem ser usados vírus, bactérias
1: e substâncias de vários insetos, como o feromônio. Só a Embrapa tem um banco de micro-organismos com mais de 6 mil exemplares para o controle controle de pragas A pesquisadora de recursos genéticos da Embrapa, Rose Monerá, afirma que a rica biodiversidade do Brasil é fonte de novos bioinsumos, mas os recentes cortes de recursos para pesquisa são uma ameaça concreta ao desenvolvimento do controle biológico de pragas no país. Muita gente pergunta, puxa, tem controle biológico para tudo? Tem para quase tudo. Tem para lagarta, tem para doença, para besouro, para nematóide, inclusive. Então, assim, é muito
2: importante a gente começar a estabelecer sistemas, porque nós temos muitas ferramentas que estão sendo geradas
0: São muitas mesmo atualmente existem 96 produtos de controle biológicos e extratos vegetais registrados no Ministério da Agricultura a produção e a demanda são intensas 76 empresas já atuam no setor e 229 produtos aguardam a análise simplificada atualmente permitida para os chamados insumos de baixo impacto no entanto, Acredite, Mônica, existem hoje apenas três funcionários no Ministério da Agricultura para cuidar de
1: toda essa demanda. Você falou em demanda, Zeca E ela é exatamente uma das esperanças Para se reverter esse quadro Como a gente tem mostrado no programa de hoje Cada vez mais agricultores Aderem aos sistemas agroecológicos E consequentemente ao controle biológico de pragas Eliminando totalmente Ou pelo menos reduzindo O uso de agrotóxicos E não são apenas os pequenos agricultores não Já são vários os exemplos De que essa produção também pode ocorrer Em grande escala Como afirma Fernando Alonso Gerente da empresa Nativa que cultiva cana-de-açúcar em sistema orgânico numa grande usina no interior de São Paulo e produz 100 mil toneladas por ano. A cana é uma usina natural de energia. Ela tem uma imensa
2: capacidade de produção fotossintética. O açúcar todo produzido é que é extraído na fábrica. Tudo que vem junto com a cana e que não é açúcar volta para a lavoura. Então, por que, que as usinas podem ser mais sustentáveis? Porque elas podem facilmente integrar a vegetação nativa nos campos de cultivo através da recuperação de áreas de preservação permanente, da manutenção de maciços florestais pré-existentes. A gente adotou há cerca de 20 anos aí, a prática de eliminar totalmente a queimada de cana. A palha que outrora era queimada, hoje é retornada ao solo e são 20 toneladas por hectare todo ano de matéria orgânica depositada no solo. A gente adota práticas de rotação de cultura com leguminosas que fixam nitrogênio, etc, para
0: evitar adubações químicas. As experiências da Native com a cana-de-açúcar já são bastante conhecidas, mas percebam a disseminação da ideia em outro cultivo tradicional do Brasil, o café. Engenheiro agrônomo, Cássio Moreira é diretor executivo da Associação de Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil, que já tem 700 produtores filiados. Moreira vê avanços graduais nessa produção em larga escala. O importante nessa jornada é que todo mundo esteja trabalhando junto para o mesmo caminho. Hoje tem muita polarização e muita radicalidade entre quem é convencional, entre quem é orgânico. Então, toda melhoria ela pode ser benéfica. né? Hoje a gente tem uma iniciativa muito legal também da Emater Minas Gerais, Ah, Junto com o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que é a certificação sem agrotóxico. Então, muitos produtores de café têm interesse em fazer uma agricultura sem uso de agrotóxicos, mas eles querem usar adubação química. Tem valor essa produção? Sim. Então vamos trazer esse pessoal para dentro dessa jornada da sustentabilidade. Se a gente conseguir diferenciar esses produtores no mercado, já estamos todo mundo melhorando.
1: Desde 2012, o Brasil possui uma política nacional de agroecologia e produção orgânica com força de lei. No entanto, faltariam instrumentos efetivos para o incentivo econômico. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por exemplo, sugere linhas de crédito mais baratas para a produção agroecológica, investimentos em novas técnicas e programas públicos de multiplicação de variedades de sementes tradicionais ou
0: crioulas. Para o relator da Proposta de Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, parte desses recursos poderia vir inclusive da isenção fiscal dada hoje à cadeia produtiva do agrotóxico e avaliada em 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Já o coordenador de meio ambiente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, argumenta que há muito radicalismo nessa discussão e que os pesticidas usados na dose certa são necessários para garantir a produtividade agrícola. O agricultor ele não rasga dinheiro. O agricultor reza para não ter uma praga, porque se tiver uma praga, ele tem que comprar esse defensivo e custa muito dinheiro. Às vezes inviabiliza até a própria lavoura dele. Então, é muito assim, pirotecnia do pessoal dizer que eu Agricultura agricultor usa, porque quer usar. É claro que se nós pudéssemos ter alimentação só com produtos orgânicos, seria ótimo. Só que produtos orgânicos, nós produzimos 1% só no Brasil e quem pode comprar só quem é rico, porque o preço do produto orgânico é 3, 4, 5 vezes mais caro.
1: Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista e presidente da Comissão Especial sobre Redução de Agrotóxicos, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, reforça a tese de que o Brasil precisa de um novo modelo agrícola e que os sistemas agroecológicos, tem, sim, sustentabilidade econômica.
0: Todas as informações apontam num crescimento enorme de uma demanda por orgânicos, felizmente. As pessoas, felizmente, estão entendendo que podem e devem se alimentar de forma mais saudável. Portanto, esse é um caminho para o país. Mas não basta a boa vontade, né? não basta o voluntarismo, querer fazer, se não há condições. Dados do Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica, sediado na Suíça, revelam que o mercado global de alimentos orgânicos atingiu 90 bilhões de dólares em 2016. 178 países relataram produção orgânica em seus territórios, e 87 deles têm leis de incentivo e de regulamentação do mercado. Ainda segundo o Instituto, foram registrados 2 milhões de produtores orgânicos em 2017, 300 mil a mais do que em 2016.
1: O Salão Verde de hoje teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. A apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara na internet no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Até a próxima e tchau, tchau.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.